0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. У нас в эфире Ольга Косникова, пищевой химик, технолог, автор блога, автор книги о химии. Человек, который отвечает на всякие сложные вопросы и произносит без опинки необычные, сложно сочиненные слова и аббревиатуры. Это все ты, Оль. И еще, в студии
1: со мной моя прекрасная сведущая Ольга Болога маркетолог, зожник со стажем, автор подкаста о зоже. Человек с очень адекватными взглядами на мир, а еще молодая мама, а еще исследователи, потому что на самом деле мы тут выяснили, что ты на самом деле, ну, не являешься прям вот строго человеком в науке, работающим, как и я, кстати, ты придерживаешься научного подхода, все через эксперимент, все через знание, все через познание этого мира. И сегодня мы будем обсуждать тему растительных масел, жиров, жарки и нежарки, рафинации и нерафинации, и всего, что касается жирочков и масел. Вкусненько. Вот так. Вкусненько.
0: Вкусненько. Да. да, почему же мы решили с тобой взять растительные масла, а не решили взять, например, животные масла. Вот такая философская мысль посетила меня, и я начала думать животные масла, что я знаю сливочное масло. Все. Наверное, на этом животное масло, именно со словом масло у меня заканчиваются в голове, потому что дальше начинается слово жиры, да? то есть дальше вспоминается сало, какой-нибудь курдюк, что-то в таком духе. То есть это все уже про жиры. Чем отличаются жиры от масел?
1: Прекрасный вопрос. Обожаю, начинается с терминологии. На самом деле, а вот помнишь химию, да? Жиры или липиды это целая такая большая группа разных веществ, в которые могут входить сами по себе собственно растительные или животные жиры, которые состоят из жирных кислот и глицерина, то есть вот это так называемый триглицерид, это основа любого масла. Еще там могут быть всевозможные жироподобные вещества, такие как, например, лецитин, соевый, подсолнечный, и многие другие. Фосфолипиды, холестерин, на секундочку это тоже жироподобное вещество. Там есть воскоподобные вещества и много-много чего. И вот когда мы говорим Масло растительное, мы говорим четко про три глицериды, которые проще всего изучать, которые нам более понятны, которые чаще всего содержатся у нас в рафинированном масле, они его основа, мы об этом еще поговорим. Вот. Но действительно, можно, в принципе, применять терминологию: и жир, и масло, они в головах людей смешались. Я сразу подумала, слышь, про говяжий жир.
0: Не знаю, почему. куда он у тебя добавляется в
1: пищевых у меня собак. лично никуда. Ага. Да. А, да, чем они различаются, вот это ты спросила. Различаются они на самом деле глобально, вот если мы говорим именно с тобой про глицерин, они всякие сопутствующие жиры и жироподобные вещества, они, по сути, различаются своим так называемым жирно-кислотным составом. Мне кажется, про жирно-кислотный состав слышали все, даже, не знаю, вплоть до тех, кто далек от этой индустрии, не знаю, про шампуни какие-то, да, там, вот что, структура волос, она такая, в этом нашем такой жир. То есть это, по сути, как я уже сказала, да, вот у нас есть глицерин. Глицерин – это такой малыш, у которого три ручки. Как это три ручки? Ну, слушай, у тебя две, у него три. Давай, мы а
0: Так, А зачем? У него, на самом деле, руки?
1: три связи. А, точнее, три свободных места, в которые может воткнуться жирная кислота. А жирных кислот в природе очень-очень много. Они, на самом деле, не то, что прям жирные. Это люди так назвали. да? Это просто карбоновые кислоты, которые могут присоединяться к этому самому глицерину. И вот в зависимости от того, какие три к нему присоединились, три одинаковые. Три разные. Две одинаковые, одноразные. Да, там много-много-много. Будет зависеть состав жира. Понимаешь? Понимаешь. Вот так вот. А из самых жирных кислот, ну что, наверное, у людей на слуху, полиметиновая, лауриновая, алииновая, да, высокоалииновое масло. Почему? Потому что туда понапихали побольше жирной кислоты алииновой. Меристиновая какая-нибудь. Капроновая.
0: как мирамистиновая. Мирамистиновая.
1: Нет, такой нет. Вот. То есть глобально, на самом деле, животные и... Растительные жиры различаются с жирно-кислотным составом. Как правило, в животных жирах больше насыщенных жиров, которых нужно ограничивать, а в растительных больше ненасыщенных. И сейчас придется это тоже объяснять, да, терминологию?
0: Конечно, да. И знаешь, мне почему-то сразу подумалось про холестерин, и хочется прям сразу сказать, что холестерин в крови и холестерин во рту – это не одно и то же, и один в другой не обязательно преобразуется. Какие-то зожные у меня пошли. Зожные такие с упором на анализы, знаешь, замашки, потому что мы произнесли это слово холестерин, и вообще говорим сегодня про жиры, Хотя жиры – это такая штука, которая тоже демонизируется порой. Страшно.
1: Это же была вот эпоха целой демонизации жиров
0: что жиры в нашем организме, они как будто бы жиры из нашей еды, да? Ну, что-то в этом есть. Да, и что вот ничего. жиры – это
1: все зло. То есть у нас, на самом деле, я вот следила за историей развития страхов, я очень этим интересуюсь, в некотором роде такая социальная антропология, как меняется то, чего люди боятся в еде. Раньше люди боялись белков изначально.
0: Да, ты что, серьезно? Был
1: такой недолгий период, когда белки обвиняли во всех смертных грехах. Ничего себе. Да. И были такие низкобелковые диеты. И белки обвиняли даже в каких-то совершенно не связанных с этим вещах, типа там сексуальной распущенности. А, знаешь, а, хлопья Келлога, да. Вот. Вот этот самый крелок не помню, к сожалению, его имени, и слава богу, он не заслужил того, чтобы мы это помнили. Он был совершенно псих, на самом деле, в этом плане. Он там специально разрабатывал высокоуглеводный и высокожирный продукт, считал, что белок – это очень плохо, и он это обосновывал тоже как-то ну, так псевдонаучно, да, но люди ему верили. И он говорил, что вот ну все беды человечества от этого, распущенность и так далее. Потом пошла волна гонений на жиры. И жиры обвиняли во всех смертных грехах. Холестерин вообще нельзя, и вообще жиров надо поменьше. Сейчас у нас идет волна гонения на углеводы. Абсолютно. Это, это же вот круг, uh -huh. и оно, скорее всего, будет либо повторяться, либо будет что-то новое придумываться. Конечно, жиры нашему организму нужны. Опять же, да? Мы что? Мы из за науку? Мы с тобой из за ЗОЖ. Что нам ВОЗ говорит? А ВОЗ говорит, что от нашего рациона минимум, нет, не минимум, но ну, где-то 30 должно быть жиров. То есть немало и немного. а так нормально. Ну Буквально каждая третья калория. Да, это
0: да, да, 30%. Вот имеется в виду, что 30% калорий, которые мы в среднем получаем, получаем каждый день, да, из пищи, они должны быть из жиров. И здесь могут быть и растительные жиры, и животные жиры. И мы хотели сегодня поговорить с тобой именно про растительные масла. Ты знаешь, в моем представлении... Растительные масла для пищевых целей, да, если мы сегодня говорим не про косметику, а про пищевые масла, они как будто бы делятся на две группы. То есть что можно купить масло для того, чтобы его непосредственно употребить в пищу. Ну, давай назовем это для салатов. Да? То есть когда ты его используешь как, ну, вот как есть. Да? Некоторые масла вообще ложком пьют. А в другом варианте это растительное масло для жарки или для выпечки, ну, в общем, для нагревания, для приготовления. И опять же, вот тут мнение, что это должно быть два совершенно разных масла, так? <къем> Какой сложный вопрос. Смотри,
1: на самом деле, давай будем тоже научно двигаться к этому вопросу. Вот у всего есть своя цель и задача. И у нас для достижения задач есть разные инструменты. Топорик, копье, нож. Какие-то мне страшные ассоциации такие, суровые. И на самом деле растительные, рафинированные масла и нерафинированные – это тоже всего лишь два вида инструментов, которые мы можем применять для нашей цели. Нам первое, что хочется? Нам хочется какой-нибудь салат заправить или кашу. И в первую очередь мы хотим здесь получить что? Ну, не только же жир, аромат. Вот это какое масло используешь для салата?
0: Здесь должна быть ваша реклама практически. Я использую оливковое или подсолнечное нерафинированное. но у меня это с детства идет. Я сама из Новороссийска, это Краснодарский край, и у нас все пока растет семя да. или даже знаешь семочка. семечка. На Кубани да. растет семочка. Вот я с детства любитель вот такого пахнущего ароматного масла подсолнечного.
1: Да, то есть мы хотим в первую очередь аромат. На самом деле масло отжатое холодного или горячего отжима точнее, больше даже холодного, оно будет очень ароматным, очень вкусным, потому что в нем есть не только жиры. Вот я начала с этого, да, что жиры – это, по сути, три глицериды. А там будут как раз-таки фосфолипиды, каротиноиды, витамины, всякие вкусно пахнущие ароматические штуки. И они абсолютно нам нужны, классны. И Мы не могу сказать, что они, прям вот, знаешь, полезны. Без этого мы помрем нет, не помрем. К счастью, если мы питаемся разнообразно. Но тем не менее, задача, конечно, какая? Получить максимум удовольствия. Потому что, честно, жевать салат, не заправленный ничем, скучно, невкусно. Невкусно. М -м -м. Жир это в первую очередь носитель вкуса. Он придает вот это самое ощущение полноты, насыщения, да, еще жиры классно насыщают. Майонезиком заправлять все, но ну, во-первых, майонез сам по себе достаточно яркий вкус имеет, он может забить какие-то компоненты. А Во-вторых, ну опять же, да, по
0: калорийности, да, вот эта вся история тоже, может быть, не очень хорошо. Хотя майонез, в принципе, тоже на базе растительных масел-то делается. Так-то,
1: да, да. Mm -hmm. На секундочку почитайте состав. Не демонизируя майонез, да. Ну и какие-то рецепторы, конечно, предполагают, что мы должны просто заправлять маслом. Это одна история. Вот они наши нерафинированные масла. Зачем рафинировать? Спросишь ты меня. Ну, как раз таки, чтобы Нафига? не пахло.
0: Да? Чтобы ну, не что? Ну, что? А, да?
1: а может, я хочу, чтобы пахло? Но да. Я вот откуда
0: что? слово рафинировать? Вот сахар, он же тоже рафинат.
1: Да, это, на самом деле, люди представляют, что рафинация это какой-то вот такой единый процесс, чем скорее всего, негативный, какая-то коннотация такая негативная. Что такое рафинация? Это, по сути, отделение лишнего, отделение примиссий. Угу. В сахаре, вот в тростниковом сахаре или в каком-нибудь свекловичном, свекольном может быть много разных примесей из свеклы или из тростника. Их нужно удалить, чтобы был чистый белый сахарок. В муке тоже могут быть примеси. На самом деле, это не примеси, не типа сор, грязь, а просто те вещества, которые нам конкретно здесь И не нужны. нужны. Угу. Та же самая клетчатка. Вот почему не очень хорошо использовать только рафинированную муку? Потому что в данном процессе рафинации мы удаляем оттуда клетчатку, витамины, витамин подобные вещества. Вроде как это круто, получается мука белая, то есть чисто такой крахмальчик, из которого, знаешь, круассаны, блинчики. Воздушный воздушные да, получается. Это, красиво, тоже красиво, Слушай, это тоже нужно. Слушай, ну это тоже нужно, но согласись, нельзя только хлеб за друбями есть, хочется круассанчика. Но если будет только это, то, по сути, мы лишаем себя всяких питательных веществ. Так вот, в маслах, как я уже сказала, очень много других веществ, которые нам не нужны здесь по одной простой причине. Мы на рафинированных маслах жарим. Когда мы жарим, это высокотемпературная обработка, при которой многие вот эти компоненты, вспомогательные, классные, начинают гореть. Когда они горят, они, к сожалению, нестойкие. Они в процессе,
0: скажем так, преобразовываются, трансформируются, дымят, коптят, и из них получаются канцерогенные вещества. Ой, как страшно, вот да. здесь вот стало. Но на самом деле здесь мы уже начинаем отвечать на вопросы из нашего заголовка, да, как выбрать растительное масло. И тут ответ начинается... Также обычно, да? Выбрать его под задачу. Начинаем с того, зачем вы покупаете это растительное масло. Что вы собираетесь с ним делать?
1: Покупаете ли вы в жидкой или твердой форме? Хотите ли вы восполнить дефицит омега или не хотите? Это тоже вопросы, которые все надо задать. Это, кстати, сообразуется с нашим с тобой выпуском про сакзамы. Я там целый час сидела, долбила и рассказывала, что сакзамы просто все разные. Они все под разные задачи. От цели, от вы можете, цели, да, да, вот целеполагание, так сказать, построить себе.
0: Так вот, мы с тобой сейчас уже говорим про то, что нерафинированные масла, они пахучие, ароматные, классные, э, насыщенные разными всякими полезными веществами, но это масла, которые употребляются в ненагретом виде. Да? То есть это мы берем для заправки салата, это мы берем, если мы любим выпить чайную ложечку какого-нибудь масла на голодный желудок, такое тоже бывает. Да? Ты так пьешь? Нет, но я знаю, что некоторые так делают. А для Знаешь, чего? Слушай, ну вот есть всякие разные ритуалы. Для чего, да? Я не скажу за всех, да. Я думаю, что частично люди так возмещают просто полезные вещества, просто считают, что это полезно, да? Можно было бы это в салат положить, а можно просто ложку съесть. В принципе, ну одно и то же получается. Но мне кажется, что сейчас это даже больше стало про какие-то ритуалы.
1: Как лимон, лимонная
0: вода, да, 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 да,
1: да, 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 и жирные кислоты могут быть как насыщенные, так и ненасыщенные. На самом деле это база. Вот ты когда слышишь слово насыщенный, ты себе чего представляешь?
0: Что очень плотное, что-то такое. Много-много угу. всего там внутри. Они а вот ненасыщенные. Кажется, это что-то легче усваиваемое. Вот у меня к жирам у меня такое представление: что насыщенные жиры они полезны, но сложно усваиваемые. Усваиваем, усваиваемые. А что ненасыщенные, они как-то не такие полезные.
1: Интересно. Опять же. Название «насыщенный» не «ненасыщенный» к нам пришло из химии. Я тебе говорю, без химии вообще никуда. Просто без химии жизнь. Скучна. Наверняка
0: значение у этих слов там совсем не такое, как представляется мне в моей обывательской форме. Мне как-то на одной лекции сказали, что это как-то связано с ненасытностью. Ой, это что? Да. Насытное – это и мое масло подсолнечное.
1: Да, либо с тем, что человек не насыщается ненасыщенными жирами, а насыщенными насыщается.
0: Ну, чуть боюсь, когда когда речь идет о жирах, то насыщается в любом случае, что так, что так.
1: Совершенно верно. Короче, какая история? Тут сейчас придется чуть-чуть копнуть в химии, но я думаю, что вы себе сможете визуализировать. Вот у нас основа жизни это что? Я сейчас задаю вопросы в отличие философские вопросы сегодня
0: задаешь основа жизни <сосознания>
1: с точки зрения химии <сосознания> вода <соснания> не углероды мы углеродные а, формы а, жизни да, говорят mm. то есть белки состоят из углеводородов точнее даже из углерода который как в основе всего а на него цепляется там водород кислород, азот и так далее. То есть мы углеродная форма жизни. Никакой Жиры. Рабочий. Да нет, ну там у нас глубокий внутренний мир, но свое спасибо за это углерода. Жиры также состоят из углерода, из углеродного скелета, на который тоже много чего нацепляется. То есть там, понимаешь, это как в музыке. Семи нот создается многообразие стилей, звуков, песен, форм, а нот всего семь. А тут тоже так несколько элементов, из которых строится человек. Углеводы тоже состоят из углерода. Так вот, и этот самый углерод между собой может соединяться либо одинарной связью, либо двойной. То есть, грубо говоря, я тебя сейчас держу вот за одну руку. Или Представим, две. да, что я тебя держу. Или за две. Либо за две, да? И так и так можно. Может, даже тремя, но тогда он особо ни с кем больше не соединится. Вот, обычно он стоит вот так вот, типа, тусуется, и вот у него четыре руки. Знаешь, я начинала с того, что у глицерина три руки. Да, я тоже путаюсь в количестве рук. А у углерода четыре. Больше у шамана... Mm -hmm. Три руки.
0: Вот. Это глицерин. Руки.
1: У углерода четыре руки. И он этими руками может в кого-то цепиться. Как правило, в соседние углероды, которые стоят лево и вправо, он может цепиться либо одной рукой, либо двумя. То есть связь одинарная, либо двойная. И вот здесь мы подходим к термину насыщенности и ненасыщенности. Если все связи одинарные, если я держу левый углерод и правый углерод только одной своей рукой, тогда у меня связь Называется насыщенная химическая связь. Ну, так придумали химики. И такой жир, состоящий вот из насыщенных связей это в жирной кислоте все это будет, он будет твердый. Почему? Потому что у насыщенных жиров у них нет. Свободы. Они очень такие, знаешь, как люди в костюме. Они такие суровые, серьезные. Они стоят
0: постройки смирно. Так они одной рукой держатся или двумя. Одной. Одной. Но Но еще, одной,
1: Нет, там к ним еще водороды привязаны, не циклись на это, а вот сейчас придется сливочное визуализировать.
0: Масло. Оно у нас твердое, сливочное масло. Да, да? Там это по большей части насыщенное. Жиры. жиры, оно тверденькое, да. тверденькое, Потому что они да? вот так mm -hmm. вот укладываются друг на друга. То есть кокосовое, если оно твердеть, у нас в холодильнике оно тоже насыщенное. Совершенно
1: верно. Кокосовое масло это тот нечастый случай. Вот мы привыкли, что животные жиры, они твердые, а растительные не жидкие. На самом деле это не обязательно так. Такого правила нет. Кокосовое масло как раз содержит много насыщенных жиров. И, кстати, именно поэтому им не надо увлекаться, потому что насыщенные жиры в нашем рационе должны быть ну в небольшом количестве. Они насыщенных больше. Так вот, а если жир не насыщенный, если вот этих связей двойных много? Внутри жирной кислоты, которая сама прицеплена к глицерину трехрукому, тогда, как бы у масла есть вот эта свобода, знаешь, вот такая пластичность, плавность, он может танцевать, он может сюда руку выкинуть, сюда руку выкинуть. И такие масла, получаются, у нас а, жидкими. Например, подсолнечное масло, рапсовое масло, масло какое-то софлора, черного тмина, льняное они все жидкие. И они ненасыщенные. Вот здесь, я думаю, да, усвоили материал, да? А знаешь, что дети. у нас
0: получается сегодня? Извините, да. я сегодня дети, урок веду. Дети и взрослые, да, Ольга Костникова сегодня надела виртуальные очки да, и рассказывает нам всякие базовые Станцует штуки. Слушай, а у меня какое-то вот ощущение, что мы с тобой сегодня делим все на две группы. Прям только по разным параметрам. да? Вот знаешь, как есть люди, которые делят всех на две группы и не делят всех на две группы. Так и у нас сегодня. Мы делим э, жиры на растительные и животные. Потом, значит, мы с тобой поделили... Ну, раз уж мы пошли в растительные масла, например, то мы их поделили на рафинированные и нерафинированные. Совершенно Разобрались да, с тем, что это значит. Теперь мы их делим на э, насыщенные и ненасыщенные. И э, стало понятно, кстати, что ненасыщенных должно быть побольше, да, Абсолютно вот. верно,
1: угу. да. Опять же, возвращаясь к скучным рекомендациям вот, вот у нас должно быть, ну, грубо говоря, 30% жиров в рационе, всех наших калорий. А из этих 30, две трети не ненасыщенные, омеги. Омега-3, 6, 9 как раз-таки обозначает то, где в жирной кислоте стоит вот эта самая двойная связь. В третьем положении, в шестом или в девятом. Вот так вот все интересно устроено. Об этом люди не задумываются. И омеги это всегда про ненасыщенные жиры. А насыщенные жиров должно быть поменьше. Где-то 1 треть от 30%, то есть 10%. То есть не надо есть целыми днями сливочное кокосовое масло. И говяжий жир, и сало. Можно, но чуть-чуть, потому что у вас... Будет дисбаланс, тогда там и холестерин растет, и вот это все, и вообще
0: все становится плохо. Ну вот, кстати, да. Подкуда, здесь, да, здесь пошло. Здесь история с Маргарином и вот этими всякими штуками подобными, да, которые вроде как появились, а, как альтернатива сливочному маслу насколько я помню, в Финляндии, они появились как раз из-за того, что начались, ну, за счет потребления сливочного масла, начались проблемы с сердечной. сосудистой начались, а просто
1: да? были, да, люди mm -hmm. в холодной стране, что они хотят согреться, что соблевают лучше всего жир, они ели очень много действительно сливочного масла, говязового жира. И как раз-таки люди поняли, что, слушайте, это классно и здорово, но вообще вредно для здоровья в перспективе. В количествах. да. Почему угу. мы все так любим средиземноморскую диету? Потому что там люди едят большое количество, в том числе ненасыщенных жиров. И когда их всех действительно пересадили на растительные жиры, внезапно оказалось, ну, там был целый комплекс мер, естественно, не только жирах было дело, ну, целый комплекс мер, но все-таки оказалось, что люди стали дольше жить. Те же самые люди, что и мы, из той же полосы, по сути, очень близкие нам. И люди так поняли, что надо больше растительного есть. И это сейчас тренд. Он действительно обоснован с научной
0: точки зрения, с точки зрения здоровья. Вот классно. Здесь самое главное не уйти опять же в крайность, да? какой то хочешь кусочек сала, но съешь ты кусочек сала, это здорово, классный продукт, только Сальца маленький. Да, вот на хлебушке. Так опять ладно, о а чем был твой вопрос? Подожди. А знаешь, я продолжаю, наверное, тему про вот это деление на две части, да? Следующее деление на две части, которое мне приходит в голову, про растительные масла. Это на семечковые и не семечковый. То есть, вот, например, есть семечковые. ну, конечно, самый популярный это подсолнечный, да, там есть льняное, кунжутное, тоже все семечек. И есть не семечковые типа масла например? авокадо. Который стоит, кстати, космических денег, друзья мои. Простите, есть, авокадо это... растет не у нас, да. Да, масло очень дорогое, но я знаю, что многие употребляют именно его в пищу, как раз потому, что а, есть такое мнение, что масла из семечек, они не очень полезны именно из-за омеги-6. То есть, как я понимаю, что они содержат много вот этой омеги 3,6, которая не так уж сильно нам нужна.
1: Давай тогда а возьмем. 3. А где 3? Везде по-разному. Тут надо дать табличку с жирно-кислотным составом масел. Кстати, друзья, реально погуглите таблицы с жирно-кислотным составом масел. Потому что вы увидите, что все они различаются только действительно тем, где какие омеги и где какие насыщенные жиры.
0: Во многих сказочных историях есть тайный ингредиент, который делает блюдо особенным. Даже в жизни у бабушек и мам есть рецепт, в который они внесли нечто новое, и от этого еда получилась такой прям невероятно вкусной. При этом тайный ингредиент – это чаще всего что-то максимально простое. Например, щепотка прованских трав или там зубчик чеснока. В мире косметики и ухода происходит то же самое. Производители добавляют в состав косметических средств секретные ингредиенты. Мы не понимаем, как и почему они работают, но они почему-то улучшают состояние кожи. Оль, магия? Нет, наука.
1: Что за тайные компоненты входят в состав косметики? Какие ингредиенты помогают увеличить выработку коллагена и эластана? И почему уходовые средства создают так называемый лифтинг-эффект? Об этом мы рассказываем в рубрике «Это наука». Ее мы делаем вместе с партнером нашего подкаста, косметистическим брендом IconSkin. О нем расскажем чуть позже. А сейчас разберемся, как пептиды улучшают состояние кожи. Название пептиды звучит немного странно, но на самом деле речь о веществах, которые составляют часть нашего организма. И пептиды состоят из небольших цепочек аминокислот. Они присоединяются к клеткам и передают им нужную команду. Например, гормональный пептид регулирует количество воды в организме и может заставить клетки почек поглощать ее. В случае с кожей пептиды заставляют ее вырабатывать больше коллагена и эластина, которые замедляют старение. Это подтверждают и исследования. Например, в Корее эффективность пептидов проверялась на 22 женщинах. Через две недели применения пептидного комплекса у всех участниц значительно уменьшился размер и глубина морщин. Помимо сохранения гладкости, разные пептиды могут также улучшать тон кожи, расслаблять мышцы, снимать воспаление и помогать в борьбе с акне. Причем современные средства с такими компонентами хорошо проникают в кожу, и поэтому после применения у вас будет результат на лицо в прямом и переносном смысле.
0: Читать состав, выбирая косметику, это бесспорно важно, но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Согласись, Оля, иногда просто хочется зайти в магазин и прочитать. Это баночка убирает морщины, а вот это разгладит кожу не хуже ботокса. Купила и используешь в свое удовольствие. Так вот, готовое решение для омоложения питания есть у IconSkin. Продукты Icon IconSkin. Решают конкретные проблемы. Более ровный тон лица, гладкая и мягкая кожа, выравнивание морщин. И даже если вы не понимаете, как читать состав, вам будет легко найти нужное средство. Просто определите проблему, а Icon Skin предложит необходимый уход. Если вы хотите, чтобы ваша кожа оставалась молодой и здоровой, используйте омолаживающий крем Evolution от Icon Skin. В его составе целый набор для молодости. Церамиды, масла, ниацинамид и антиоксиданты. А еще пептидный комплекс, который запускает процесс саморегенерации и самоомоложения кожи. И в результате возрастные изменения становятся менее выраженными. Кожа выглядит упругой и эластичной. Icon Skin – это российский бренд эффективной космицевтики для ухода за кожей лица и тела. С 2016 года здесь создают системы ухода, основанные на научном подходе. Что это значит? Это значит, что в не дают пустых обещаний и верят, что здоровая кожа – это не чудо, а наука. За каждым средством стоят десятки исследований, клинические испытания и тесты на эффективность. Цель Icon Skin – не просто создать качественную косметику, а подарить женщинам уверенность в результате. Подробнее о средствах можно узнать по ссылке в описании. Опирайтесь на науку, а не на магию. Так вот, Оль, вопрос. А почему на семечки-то наезжают действительно? Ну, омега-6, там много ее, и, и что? Это плохо? Это хорошо? В чем проблема-то? Я начну издалека.
1: Для нас действительно одно из самых привычных масел – это подсолнечное. А подсолнечное откуда получают? Из семечек. Семечки подсолнечка. Да, очень красивые растения, да. да, цветочек. И, допустим, в Малайзии, в Индонезии, у них подсолнечник не растет не тот климат. Но у них хорошо растет пальма. И у них много кокосовой пальмы и пальмоядрового масла. И для них оно как наше подсолнечное. И они прям там знаешь, такими канистрами его употребляют, нерафинированное, нерафинированное. И зная то, что мы уже знаем с тобой про вот этот вот баланс, что ненасыщенных нужно побольше, насыщенных поменьше. Понимая, что там вот растительных нужно побольше, животных поменьше, мы можем сделать выводы, что не всякие подсолнечные масла одинаково хороши. Дело в том, что внутри самих растительных масел тоже есть градация. Некоторые из них более крутые. То есть у нас должен быть еще и баланс омеги 3 омега-6 и омега-9. И если у нас, например, мы едим только подсолнечное масло, опять же, живем в России, да, тут продается в основном мано, получается, что мы получаем слишком много омега-6. А понимаешь, она вроде и полезная, но вот любое вещество, оно имеет какой-то свой предел полезности. То есть я-то все, все лекарство. И слишком большое количество, вот этот перекос омеги-6 6 который мы за счет вот этого растительного подсолнечного масла получаем, его в исследованиях связывали, связывали там с рисками атеросклероза, с внутренним воспалением много-много с чем. И первым делом кажется, что, ну, слушайте, надо отказаться от подсолнечного масла. На самом деле не надо. Просто в идеале нам советуют врачи и специалисты комбинировать масла в своем рационе. Не упираться только в подсолнечное, не смотреть только в его сторону и не использовать только его. А, например, действительно сейчас много масел. Лениное, тыквенное, да хоть соевое, да хоть рапсовое. И совмещать. Тебе не нужно, конечно, каждый день сидеть и высчитывать, боже мой, не съел ли я сегодня слишком много омеги-6 и слишком мало омеги-3, и пойду повешусь. Нет, так делать не надо. Это все решается просто сбалансированным разнообразным питанием. Когда ты в салат положила одно масло, пожарила сегодня на одном, завтра на другом, завтра вообще не пожарил, потому что жарко, на самом деле, это тоже, опять же, все равно процесс образования канцерогенов. Извините, одну жареную пищу нельзя есть. И вот так вот ты комбинируешь. Именно за это, на мой взгляд, конечно, ругают подсолнечное масло, говорят, что оно не оптимальное по составу. Но если не есть только его, то эта проблема
0: решается. М -м, красота! Красота, да, особенно она решается хорошо, если перепробовав разные масла, вы знаете, какой вам нравится. Ведь все-таки нужно отметить, что для нас эти масла льняное, например, да, оно они не слишком обычные. То есть мы как-то с детства больше привыкли к посолнечному и сливочному. Вот есть два масла в нашей группе. Да, да, как будто других, пухне, как будто других нет, да. И сейчас все чаще я вижу, что в кафе, в ресторанах встречаются другие масла, они, конечно, имеют другой привкус. То есть, если это масло не из подсолнечника, оно имеет привкус не подсолнечника. Льняное масло, оно немножечко специфическое. И мне кажется, здесь вот очень важно попробовать разное и понять, какое тебе нравится. Как раз для того, чтобы потом в дальнейшем их нормально комбинировать и там, не подать в обморок от какого-нибудь кунжутного масла в салате. Что... Кунжут, да. Да, я тоже его очень люблю. Но вот, например, мой муж не любитель таких штук, не любит эксперименты с маслами. Чувствует, знаешь, пахучее масло за версту. Вот, тогда тогда обсудим разный отжим. Угу.
1: Вот опять у нас пошло, да? Одно-второе?
0: Да, мы делим, видите, все сегодня на две части. Почему-то так вот устроен подкаст про масла, но на маслах часто же пишут горячий отжим, холодный отжим. Как будто бы холодный отжим – это хорошо, а горячий – это плохо.
1: Первое, что мне здесь хочется сказать, действительно нужно избегать вот этого черного белого мышления, что значит, рафинация – это плохо – а, допустим, нерафинация – хорошо. Нет, в конкретных случаях, если вы на нерафинированном масле жаритесь, у вас будут канцерогены, ну и чего хорошего. То же самое с растительными. Говорят, что все растительные – хорошо, а животные – жиры – плохо. Неправильно. Что про отжим? Вот давай снова на примере подсолнечника. Нам подсолнечник проплатил сегодняшний, мне кажется, выпуск. Нам заплатил семечками. Мы можем получить масло из него. Еще подсолнечник подсолнечнике достаточно много жира. И это идеальная культура для того, чтобы из нее жмякать масло. Но если ты когда-нибудь пыталась из семечки выжать масло, я думаю, что у ничего не получится. И выйдет слишком мало. То есть просто надавить недостаточно. Да? И у нас, соответственно, есть два метода. Первый – это отжим, так называемый холодный отжим. А второй – это горячий отжим, либо по-другому его называют экстрагирование. Это когда мы приложили дополнительные усилия, чтобы это самое масло вытянуть. И это физико-химические методы, которых очень-очень много. А в холодном отжиме не очень высокий КПД, где-то 30%. То есть 70% масла ценного, ценного меха, так сказать, остается внутри семечки. При холодном отжиме масло не нагревается, и из него... Собственно, не удаляются антиоксиданты, которые в нем есть, витамины, лецитин и так далее. Небольшой выход, но больше полезных веществ получается. Да? И э, продукт можно потом отфильтровать. Он обычно обладает таким более приятным вкусом, более высокой ценой. И, соответственно, он продвигается как вот самое хорошее, правильное и здоровское, что должно быть. Это не совсем так. А если мы говорим с тобой про... Горячий отжим. При горячем отжиме вот эту самую, знаешь, это самое знаешь, как называется такое милое слово мятка. Мятка.
0: Это когда мятка. уже перемяли эту семечку.
1: Да-да-да-да-да. Или... Мятка. Обожаю. Ее нагревают уже до температуры 100-110 градусов. И, соответственно, увлажняют, добавляют воду для того, чтобы, собственно, вытащить это самое отдай, масло.
0: Отдай. Да. Да.
1: Там есть целая технология. Там и пресс используется, там используются растворители. Это звучит очень страшно для обывателя, на самом деле. Ничего, по факту, страшного нет. Эти растворители, несмотря на то, что достаточно агрессивные вещества, они затем также удаляются. Причем они удаляются такими чисто физическими методами, там, возгонкой. И мы смотрим финальное содержание вот этих самых растворителей. Если они есть в масле, масло не допускается дальше для процессов. Все должно быть удалено. да? То есть это вот такое вспомогательное вещество. Мы много чудем с продуктами, чтобы они выглядели так, как выглядит. Здесь у нас больше выход. Здесь у нас чуть-чуть такой, вот если говорить про подсолнечник, вкус специфический, знаешь, такой поджаренные семечки. Потому что мятка действительно чуть-чуть поджаривается, да? И, как правило, такие масла более окрашенные. Тоже за счет того, что происходит реакция карамелизации. И выход у них больше, и ценник ниже. Вот. Но говорят, что одно хуже, а другое лучше. Знаешь, этим пользуются недобросовестные продавцы. Мне как-то на рекламу, я же в блоге, пытались прислать масло холодного отжима. А они присылают не просто, они присылают СТЗ. И в ТЗ было написано, вы должны сказать, что масло горячего отжима, отжима вызывает рак, опасно, канцерогенно и так далее. Поэтому нужно
0: брать только наше масло и там название бренда. Я думаю, боже мой, ну это же кто-то поверит. Но это тоже какие-то крайности, да. Но мне кажется, здесь еще интересно представить себе как-то процесс вот производства этого масла. И когда ты говоришь, я себе прям представляю эти семечки, ну вот раз муж, а подсолнечники, которые там жмутся, трутся и так далее. Мне вот всегда было интересно, что дальше происходит с остатками семечек. То есть я знаю, что это называется жмых. Uh -huh. да, И что этот жмых, он не выбрасывается, куда-то там дальше идет. Например, я знаю, что с него делают корма для животных. Uh -huh. Комби-корм, всякий. И вот поэтому, когда мы говорим про отжим, я понимаю, что-то что, что еще там остается. Вот опять видишь, любопытство из меня лезет. К чему я это? Не знаю, к чему я это. Но давайте двигаться дальше. Мы говорили э, сейчас про отжим. Он бывает холодный и горячий. А как к этому делу относится вот эта надпись extra virgin? Это вообще про что? Это про отжим?
1: Ну, если переводить прямо, то это экстра девственное масло. И это действительно имеет смысл, это масло такого. Проссование, полученное вот этим самым холодным отжимом, да, с небольшим, на самом деле, выходом, с большим количеством всяких пахучих ароматических веществ, еще там в нем контролируются некоторые параметры, например, такие как кислотность, перекисное число и многое-многое другое. да, То есть там должна быть определенная кислотность такая низкая. И такое масло идеально для салата, идеально для любых блюд, которые вы не нагреваете. Но мы с вами уже получили знания, мы знаем, что мы не можем эту штуку нагревать. Опять же, потому что все полезные вещества тупо сгорят на сковородке, задымятся, сгорят, получат всякие канцерогены полиромастические, циклические углеводы вот это все, и бензопиройный акриламид и будет не очень хорошо. Поэтому экстра да, стоит дорого, стоит своих денег. Это, по сути, знаешь, вот такое немножко возвращение назад мы делаем, как раньше, как делали наши предки. Это тоже, конечно, подкупает, я это могу понять. Вот, но покупать стоит, увлекаться не стоит. Как инструмент. Применяем топор для того, чтобы рубить деревья, а ложку для того, чтобы есть суп, а не наоборот.
0: Супер. И тут, наверное, мы еще подберемся к тому, что называется температурой плавления, температурой горения. Вот точка так, дымления. Точка дымления в наших зожных кругах как раз много говорят про то, что жарить на подсолнечном масле в, это, в этом плане хуже, чем жарить, например, на кокосовом масле. То есть имеется в виду, что у кокосового масла... Проправь меня, точка дымления выше. Да? То есть нужно нагреть его ну, там, гораздо сильнее, чтобы оно там как-то задымилось и начало выделять какие-то плохие вещества. И поэтому жарить на нем лучше, так ли это? Это шикарный вопрос. Есть такое
1: действительное понятие, как точка дымления. По сути, это та температура, при которой конкретное масло на сковороде, когда вы жарите себе, не знаю, сырнички, котлетки, омлетик, оно начинает дымить. Дым это не просто дым, дым обязательно не бывает. Дым это на самом деле. Показатель того, что вот эти самые вещества сгорели, превратились в канцерогены, а они неприятно могут пахнуть, и они, по сути, портят ваш продукт, они портят ваш рацион. Так вот, у разных масел, в зависимости от того, какой жирнокислотный состав, какая степень очистки, рафинированная, не рафинированная. Разная точка дымления. Естественно, у всех рафинированных масел точка дымления будет выше, чем у нерафинированных. А у насыщенных масел также она будет выше, чем у ненасыщенных. Поэтому я всегда здесь тоже советую просто погуглить таблицу точки дымления масел. Есть прям очень хорошие в интернете, и на них смотреть. Как правило, на самом деле, так глубоко заморачиваться человеку не надо. Берем на рафинированном жарим, на нерафинированном нет. Одна из самых высоких температур вот этих точек дымления, по-моему, урафинированного масла авокадо самое
0: дорогое да масло самое было дорогое пожарить, то есть это сто процентов даже масло если авокадо. ты жаришь
1: как не в себя просто там температура 300 тысяч градусов ну нет такое обычно не бывает но все равно очень долго жаришь очень много раз жаришь да конечно тогда стоит выбирать какое то более плотное насыщенное масло тем не менее на самом деле даже тупо подсолнечное подойдет оно под эту задачу заточено если вы видите что у вас масло даже самое классное даже оливковое какое-нибудь только рафинированная, или бы э, авокадовые косточки горит, то, значит, вы что-то делаете неправильно, нужно уменьшить температуру, нужно обязательно сменить масло. Это история как раз да, вот смены масел, в том числе в фастфуде. И прекратить себя травить. Естественно, разово вам ничего не будет. Все мы любим иногда что-нибудь такое прям шариное жирное, соленое поесть. Но регулярно, вот, как любая история с вот этими вредными веществами в еде, она с накопительным эффектом не бывает такое, что вы съели кусок красного мяса и у вас развился рак или съели, не знаю, фастфуде что-то с транжиром, обязательно вам стало плохо и у вас там сердечная сосудистая система поехала речь про систематическое потребление изо дня в день из года в год вот это неправильное питание, но к сожалению имеет свойство накапливаться именно эффекты его негативные и влиять на нас вот о чем это речь То есть это как
0: любая штука это привычка хорошо сказала отлично сказала Оля а теперь хочется тебя немножко попытать по поводу производства как вообще это делается так да? как масло производится. Ты до того, как мы начали запись, говорила мне, что буквально на этой неделе была на производстве и видела это своими глазами. Поделись, пожалуйста. Да, это дико интересно. Всем советую при возможности ездить на пищевые производства. Я буду
1: говорить про семечком, Потому что, опять же, что у нас растет больше всего? Семечка. Кстати, еще у нас очень много растет сои. Прикинь? Сои и рапса. И это не из вот, трех масел, которые больше всего в России производятся. Есть, значит, начинается все с такой процедуры, как обрушение семян. Звучит
0: как-то не очень. Куда они
1: обрушаются? Нет, это не обрушение их на головы грешников или что-то такое. То есть, по сути, нужно и оболочку семечки. Почистить их нужно. Почистить, да. Но ты же не будешь чистить каждую вот так вот. Если посадить человека, его труд будет очень дорого стоить, и производительность будет низкая. Это происходит механическим. У тебя в таких огромных, я даже не знаю, как назвать это оборудование, в огромных таких... Штуковинах. Штуковинах, которые очень быстро, интенсивно передвигаются. Знаешь, когда за ними наблюдаешь, кажется там дискотека что тут-тут-тут веселье происходит, и вот эти емкости, они шевелятся. Там, во-первых, измельчается семечко, разрушается оболочка, и, собственно, происходит образование вот этой самой
0: мятки. А каким То образом мятка? вот эта оболочка удаляется из семечки или она не удаляется? Остается? Она
1: удаляется, там стоят фильтры, там все это предусмотрено. Глубоко так не расскажу. Меня не пустили на
0: дискотеку. Мне показали со стороны. Потому что всегда было интересно, как, как начистить столько семечек, чтобы надавить из них хотя бы литр масла. Чего только инженеры не умеют, да? Слушай, хороший
1: вопрос. Надо было залезть и сказать «покажите». Затем мы получили вот эту самую мятку. Мятку, как правило, термически обрабатывают. Добавляют влаги, нагревают. И получается, вот это обжаривают немножечко. Получается теперь уже из мятки мезга.
0: Слышала мезга? Ой, да, слышала. Слышала, но слово такое так себе.
1: Вот, мятка Мяс. намного милее звучит, угу. да. Тут уже получается, что из такого сырья можно добыть где-то 35-40% масла, что уже хорошо, но, конечно же, не 100%. И помимо масла мы также получаем тот самый жмых, о котором ты говорила. Можно отдать его на корм, ну не знаю, кому-то, свиньям, курам, овцам, коров, вот кому-то, угу. да. Но эта история, вот она не очень, во-первых, экологичная. То есть, получается, ты большую часть сырья выкидываешь. И не экономичная. Большая часть сырья ты не можешь продать, не можешь использовать. То есть, это, знаешь, пищевики придумали вот это безотходное производство, такое эко, до того, как это еще стало мейнстримом. Соответственно, из жмыха на самом деле тоже можно добыть масло. Из вот этой самой которые везги, которую получили, тоже можно добыть побольше. И там дальше идет целый, вот просто целый ряд физико-химических процессов. Например, экстракция. Что такое экстракция, знаешь? Нет, не знаю. Оно звучит как что-то. Экстракты получаем, чего-то экстракт. Ну да. Это когда мы используем, например, какой-то растворитель. Вот уже не очень
0: звучит. А знаешь, так? какой самый, кстати, распространенный растворитель в мире? Какой? Вода. Логично, но масло-то не растворяется в воде.
1: Вот, вот, слушай, ты копаешь, я тебе говорю, ты всегда глубоко копаешь. И на самом деле был шикарный сюжет про это в передаче Александра Пашнова «Галилео». Прям всем советую посмотреть. Там он прям снимал с производства, может, даже с того же, на котором я была, и показывал, собственно, как это использовано. Действительно, экстракцию делают подсолнечного масла и других с помощью не очень привлекательных растворителей, в частности, гликсана или нефраса. Нефраса – это такая фракция бензина. Звучит ужасно, да? Вот ага. на этом моменте хочется нафиг выключить наш подкаст. И больше не покупать подсолнечное масло перед авокадо. Да. Задача такая – нужно этим самым растворителям вытащить жир оттуда, откуда он не вытаскивается водой, физико-химическими методами другими. Но потом этот сам растворитель полностью удаляется. А, потому что если мы его не удалим, во-первых, у нас масло будет гореть. Ну, видишь, бензин в масле Конечно, да? конечно. Еще
0: и будет радужно вонять. гореть красиво.
1: Слушай, это эффекты красивой радужное пламя, да? Но совсем
0: не то, что мы ждем от яичницы. Во-вторых, оно будет вонять.
1: Да, то есть это да, это чисто такое вспомогательное техническое вещество. к сожалению, человечество пока ничего лучше не придумало. Тем не менее, оно удаляется полностью. Оно исп... Видела самогонный аппарат? Ну, видела, да.
0: Варила самогон? Нет, слава богу. Это же
1: а, самогонный аппарат работает на том, что там разные температуры испарения разных веществ. То есть одно вещество при одной температуре Вверх испаряется, другое вниз пошло. А пошло. Да. Ну, условно, И да. тут угу. также вот эти растворители у них другая температура вот этого самого испарения, чем у того масла, которое получилось. Они удаляются достаточно легко. Но ты знаешь, вот сейчас, пока тебя слушаю, иногда кажется, что лучше не знать чего-то. Да, да, но ты понимаешь, я не могу это скрывать, потому что, во-первых, это действительно технология, которая существует. Во-вторых, я все таки заинформированность, чтобы люди знали и понимали. А не есть, не, не рассказывать им, да. да, что вот все хорошо, безопасно, вообще не бойтесь, да. Мы применяем достаточно опасные вещества. Для очистки воды водопроводной мы применяем хлорсудержащие компоненты, которые сами себе очень ядовиты. Но никто не боится, что вода, которая течет из-под или которую мы грием в чайники, она будет опасна. То есть там нету активных соединений хлора, слава богу. То есть вода наша не воняет хлоркой. Если воняет, не пейте. Здесь, на самом деле, такой же принцип. Вот. Любое масло контролируется по содержанию вот этих самых растворителей. да, Это вопрос как бы контроля качества. И это всегда, если что-то будет не так, будет вызывать жалобы, скандалы, проверки. Ну, что у нас? Такое современное общество, где все всем видно все всем понятно поэтому да растворители с неприятными названиями применяются нет они не остаются это мы извлекли экстрагировали максимум масла а теперь его надо рафинировать и тут тоже очень интересные штуки про рафинацию мы поговорили я прям три слова скажу это физико химические методы например
0: как ты думаешь что такое отбеливание масла Мне кажется осветление должно происходить то есть если ну вот за счет какое-то мутное или темное за счет чего? Но мне это хочется верить, что за счет какой-то фильтрации. Но слово «отбеливание» уже как бы предполагает, что мы что-то добавляем в масло.
1: Совершенно верно. Кажется, что… Ну, это реально, знаешь, у меня первая мысль – отбеливание белья. Хлоркой. Опять же, вот хлорка нас не покидает. На самом деле для этого используется так называемая отбельная глина. Через глину пропускает масло. Глина задерживает некоторые компоненты. Окрашенные – это в том числе пигменты, там, каротиноиды, например. И она просто ну, забирает на себя фильтрация. Ну да! Ух, прекрасно! Это как вот такую же глину, похоже, можно купить в аптеке и на лицо нанести. Фух, и что-то от этого будет. Поэтому отбеливание масла это не страшно. Потом, что бывает, у нас бывает такая штука, как эм, мы, например, добавляем кислоты, ну, какой нибудь там, сейчас я тебе скажу даже, лимонную, да? или уксусную. Они тоже реагируют с некоторыми щелочными компонентами Реакция: жир плюс щелочь, ой, кислота плюс щелочь. Получается соль и вода. Удалили. То есть тоже таким физическим методом, но ну, ничего страшного не происходит. Потом а, можно щелочью обработать, чтобы удалить, например, свободные жирные кислоты, которые тоже лишние, которые будут гореть, которые не нужны. И так, и так, и так происходит постепенное удаление вот этих лишних веществ. На каждой есть, знаешь, как на каждый ключик есть свой замочек. На каждую задачу есть свой какой-то инструмент. Летучие ароматические вещества шикарны. Они вкусно пахнут, но они совершенно нам не нужны. Мы их тоже удаляем так называемой дезодорацией. Я видела колонку для дезодорации. Это вот такая огромная махина, в которой пропускают, значит, водяной пар, который уносит с собой. Ну, вот я очень просто объясняю, да, прям даже боюсь наврать. Вот эта пара-жировая смесь соприкасается с поверхностью жира и убегают ароматические вещества. И И это так красиво выглядит. Я тебе говорю, я просто залипла, там жарко еще в этом цеху было. Ну, просто совершенно невозможно не любоваться. И на выходе получается масло без запаха, потому что все молекулы чок улетели по своим делам, как Карлсон, и не обещали вернуться. И вот так мы получаем рафинированное масло. Ну, скажи красиво. Ну, скажи торжество разума, на самом деле, человеческого, инженерного. Как этого можно бояться?
0: Этим можно только, мне кажется, восхищаться. Очень красиво еще с той точки зрения, что на бутылке масла ты не увидишь всех этих веществ, да, хотя они используются в процессе. То есть ты, у тебя масло и масло, да, и, собственно, в составе только оно. Но в процессе использовали всякие разные другие вещества, которые как бы сбоку помогли, повлияли, прореагировали и аккуратненько удалились. Да? Это,
1: знаешь, у меня тоже есть такая аналогия, что, например, вот я приехала на этот подкаст, ну, на машине. Да, на машине это мое вспомогательное средство, оно не участвует в записи подкаста. А перед подкастом я напилась кофе. Это тоже вспомогательный компонент. А в подкасте участвует только я, ты и микрофон, и ушки наших слушателей. То есть, да, вспомогательные вещества разные могут быть. Если они полностью удаляются из продукта, мы их не пишем на этикетке, а потому что их там по факту нет. Мы не можем написать то, чего нету. Но они использовались. Ты говоришь, что людям не
0: стоит об этом знать, а я считаю, что стоит. Пусть они живут с этим знанием. Главное, чтобы они его не боялись, точнее, чтобы они из-за него не боялись. И не переначивали продуктов.
1: эту информацию. Потому что,
0: знаешь, из этого выпуска легко сделать вывод, что в подсолнечном масле плавает бензин. А это не так. Он оттуда уже улетел, дорогие друзья. И не обещал вернуться. Давай подведем какой-то итог какой краткий. Все-таки что делать с маслами-то, с растительными маслами? И что Пить. с теми делать? пить, есть, использовать для жарки. разные, можно с ними делать, да? Главное – это подбирать их под задачу. Мне кажется, у нас с тобой всего сегодня два вывода. Это первое, то что смотрим на задачу, которая у нас есть. Ох, как сложно. Задача в еде, да? Ну, в общем, для, для чего мы их покупаем? Да, для да? да, чего? Нагреваем, жарим, парим, варим, значит рафинированное, не нагреваем салатик или там, ложками вдруг едим, это значит нерафинированное Абсолютно масло. Абсолютно верно. Да, это раз. И второе, мы стараемся разнообразить наш жировой рацион да, и совмещать там животные жиры с растительными жирами, насыщенные с ненасыщенными, подсолнечные масла с льняными, кунжутами, авокадонными, какими-то кокосами. И животные и не забывать даже иногда. Да. Суши, Сливочное маслице, надо так хочется и даже рекомендую. И сальцом вот чуть-чуть. Мой эндокринолог, когда мы работали, выстраивали мой идеальный рацион, так скажем, рацион, причем ну, здорового человека, да, то есть не, коррек не коррекция, да, коррекция каких-то заболеваний, например, да, в этом плане. А у меня в рационе на вечер, когда рекомендуется употреблять жиры, стояло 15 грамм сливочного масла. Шикарно же. Может Я был быть, прекрасный даже, врач. Даже, может быть, не каждый день, но само по себе масло прекрасный продукт. Поэтому ничего не демонизируем, как мы с тобой да, привыкли, а даем какие-то рекомендуют рекомендации. Вот такие полезные, приятные, вкусненькие рекомендации у нас сегодня получились.
1: Я закончу философским моментом. Вот всегда, чтобы ты в жизни не делал, надо задавать себе вопрос, зачем я это делаю? И вот даже с выбором масел, казалось бы, этот вопрос тоже очень месяц: Зачем я это делаю? Что я хочу получить? Там, где есть знания, там нет страха. Там, где есть знания, легче принимать решения, и намного сложнее будет каким-то людям, мошенникам или там, не знаю,
0: мракобесом вас надурить. Вот ради этого мы и делаем этот подкаст, читая состав от студии Red Barn вместе с Ольгой Балогой и Ольгой Косниковой. Друзья, на этом завершаем сегодняшний наш выпуск. Спасибо, что были с нами. Желаем вам вкусно и разнообразно питаться. Встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.